0: Gli sposi promessi, tomo IV, capitolo III. Introduce Maurizio Ferraris, Università di Torino.
1: Isfretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste, gli s'attaccò, andò a letto, a morire, come un eroe di metastasio, prendendosela con le stelle. Questo passo non si trova negli sposi promessi, bensì nei promessi sposi, e eh, ovviamente si riferisce al famoso o malfamato Don Ferrante e alle sue curiose interpretazioni del morbo. Eh, Don Ferrante non era solo in questa eh, visione, diciamo così, un po' a prioristica di che cosa è o non è la peste o qualche pestilenza in generale, ed è per questo che ho pensato di intitolare al plurale questo piccolo commento «eroi di metastasio», perché di eroi di metastasio ce ne sono tanti, antichi, moderni, nel 600, nell'800 e anche nel XXI secolo, eh, come abbiamo potuto verificare con le varie vicende legate al covid Il primo eroe ovviamente è Don Ferrante. Eh, Don Ferrante eh, ripete: è famoso perché, e qui il discorso c'è tanto dentro agli sposi promessi quanto dentro i promessi sposi: c'è il suo eh, arzigogolato discorso eh, su basi scolastiche, aristoteliche, neoscolastiche, tutto quello che volete, in cui lui dimostra che il contagio non essendo né sostanza né accidente non esiste, quindi su mere basi logiche decide di negare il contagio. Tra l'altro eh, dando un supporto dotato, alla credenza invece completamente indotta di un signore che c'è dentro come suo interlocutore, dentro gli sposi promessi, mentre nei promessi sposi scompare un certo signor Lucio. Che lui qualifica Manzoni come professore di ignoranza e dilettante d'enciclopedia. Anche qui di professori di ignoranza e dilettanti d'enciclopedia abbiamo visti tantissimo, tantissimi nei mesi e ormai più di un anno di eh, pandemia, però appunto c'erano nel Seicento, c'è adesso, non necessariamente sembrerebbe l'umanità va verso il meglio. E non è soltanto la considerazione generale, cioè ci sono due tizi, Don Ferrante e eh, questo signor Lucio, che sproloquiano in un salotto nella fattispecie negli, eh, nei sposi promessi a proposito del virus ci sono gli altri e qui il capitolo eh, che eh, si, a, vi apprestate a sentire è molto eloquente da questo punto di vista perché qui Manzoni mette tutto insieme la descrizione della peste e eh, come dire i commenti sulla peste le interpretazioni sulla peste le reazioni rispetto alla peste perché la cosa abbastanza impressionante è che eh, gli altri, cioè al di là di Don Ferrante e del signor Lucio, eh, non sono necessariamente meglio, nel senso che c'è sempre l'idea che eh, il virus, nella fattispecie l'esantema, l'antrace o che altro eh, è stato un'invenzione, invenzione dei medici per poter cavare più denari, eh, diceria di gente per male, eh, gente che non sa che cosa, che cosa si dice. Tra l'altro c'è un aspetto interessante, le persone che preferiscono non andare al per, per potersene restare a casa, ovviamente si capisce, però con questo diffondono il virus oppure che non ne le norme di quarantena, quanti ne abbiamo visti di questo tipo molti anni dopo, sia il 1630 sia il 1820 passa quando Manzoni scrive queste cose e, e poi eh, qui questo capitolo sugli altri, mi piacerebbe chiamarlo mascherate mascherine perché mentre noi abbiamo avuto eh, durante la nostra pandemia tanti renitenti alla mascherina, qui invece ci racconta Manzoni, nei, nei sposi promessi, di tanti desiderosi di mascherate, cioè come se non ci fosse niente di meglio da fare I milanesi erano scontenti perché le norme anti, anti-Covid diremmo, le norme anti antipeste impedivano la movida. Quindi nella fattispecie impedivano la possibilità di, di tirare, eh, ehm, per esempio, uova puzzolenti sulla testa delle signore. Tutti questi onesti svaghi che venivano vietati dalle leggi tirannicide. Eh, coloro invece che si trovavano rinchiusi dentro al lazzaretto, soffrivano, mordevano il freno ancora di più perché vedevano gli altri che un po' comunque potevano divertirsi col carnevale e le mascherate e loro invece niente. Come risultato corrompono i guardiani del... Del, eh, del lazaretto fanno anche loro tutte le loro feste con una sfrenatezza speciale che nasce appunto dal fatto che avevano morso il freno e qui di nuovo il contagio si diffonde sempre più ancora 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 dunque abbiamo come ho detto prima eh, i due poi eh, i tanti nella sezione mascherate e mascherine e poi c'è una terza sezione che direi vorrei chiamare l'idea si ammette per isbieco. sbieco. L'espressione molto bella si trova nei, uh, nei promessi sposi. Uh, e narra, narra insomma di come Manzoni uh, spiega che la gente proprio non voleva sentirne parlare di peste. Uh, anche solo la parola peste faceva... Paura dava fastidio, eh, insomma era un disturbo della quiete pubblica e pertanto eh, si dice no, non ho niente, non c'è peste e eh, tanti medici, e questa è un'osservazione che c'è sia nei promessi sposi sia negli sposi promessi, per far contento il pubblico dicevano ma no, eh, eh, niente, anzi sono stupidaggini, ma cosa andate a preoccuparvi? Ne abbiamo visti tanti anche di medici dire che il virus era poco più che un'influenza di stagione, certi altri addirittura meno. Eh, poi però visto che continua a morire la gente ed eh, è difficile eh, dire che una cosa che non esiste fa morire la gente, eh, c'è un passaggio molto bello e cioè quello delle vie attraverso cui si eh, insinua la peste, si manifesta la peste. Ora qui c'è un aspetto interessante perché Tucidide nella descrizione della peste di Atene ci dice quali sono i sintomi della peste per far sì che eh, in casi futuri tutte le volte che si presenta una peste le persone sapranno riconoscerlo dal momento che eh, appunto i medici non sapevano curarlo e quindi almeno cerchiamo di riconoscerlo. In fondo, queste, Passi di Tucidide molto belli eh, ricordano anche la cosa di Buddenbrock quando si parla del tifo di Anno Buddenbrock. Dice il tifo si annuncia così e lui invece dice la peste. Tucidide dice la peste si annuncia così. Manzoni invece eh, eh, parla di uomini più moderni eh, degli ateniesi e quindi spiega le diagnosi cioè non la peste, ma l'interpretazione della peste. E qui eh, siamo veramente tu comschenu, siamo a casa nostra, perché dice in principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo, poi febbri pestilenziali. L'idea si s'ammette per isbieco in un aggettivo, poi non verrà peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste senza dubbio e senza contrasto. Ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Allora... Eh, la peste eh, a un certo punto si ammette per isbieco. Il risultato ultimo di questo eh, infilarsi per isbieco è dire che la peste è il frutto di un malefizio, di un benefizio: cioè eh, c'è un complotto. Prima negazionismo, poi complottismo. Abbiamo. Uh, qui la situazione di adesso, perché Manzoni uh, come dire, non dico incurabile ottimista, anzi tutt'altro che ottimista, però a un certo punto dice, negli sposi promessi, vabbè, quelli erano uomini del 600, dobbiamo storicizzare cosa avveniva nel 600. noi nell'Ottocento siamo meglio, ma non saprei dire quanto meglio e eh, potrebbe darsi che noi stessi diciamo un sacco di stupidaggini Uh, io credo comunque che uh, l'illuminista Manzoni pensasse che due secoli dopo le stupidaggini sarebbero state di meno e invece dobbiamo dargli un dispiacere postumo perché dopo le stupidaggini ci sono, stati, uh, ci sono state ugualmente. Ci sono stati in particolare anche illustri filosofi negazionisti Negazionisti, cioè che dicevano che il virus non c'era. E poi, una volta che appunto l'idea si ammette per il sbieco e poi non si può negare, parlano appunto del beneficio, cioè del complotto, del complotto di poteri forti, che ha fatto sì che il virus venisse fra noi a tormentarci. Eh, per vedere, tenete a mente quella descrizione dell'idea. Che si ammette per isbieco con questa successione di brani tratti dal libro di un illustre filosofo eh, italiano ma mondialmente riconosciuto che ha scritto un uh, libro sul. Uh, contagio eh, durante la pandemia recente, eh, in forma insomma di diario, nel senso che sono degli, in- degli interventi che lui ha fatto su un suo blog eh, o, o su giornali giorno dopo giorno e la progressione fa riflettere. Sentite questa successione di giudizi. 26 febbraio, di fronte alle frenetiche, irrazionali e del tutto immotivate misure di emergenza per una supposta pandemia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la uh, pandemia è meramente supposta e dunque le misure sono frenetiche e razionali, non si sa perché hanno cominciato a farle. 17 marzo, siamo sempre nel 2020, quindi quando si è manifestata la prima volta, un pericolo di ammalarsi che almeno per ora non è statisticamente nemmeno così grave. Quindi prima non c'era niente, poi c'è qualcosa che c'è ma non è statisticamente grave. 20 marzo il Paese ha bisogno di tornare a vivere indipendentemente dal parere tutt'altro che concorde dei virologi e degli esperti improvvisati 20 marzo siamo ormai il carnevale è passato siamo nella quaresima però grosso modo l'idea è sempre quella delle mascherate e delle mascherine 27 marzo eh, la riflessione si fa profonda Mai come oggi si è assistito allo spettacolo tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori che vanno dalla posizione eretica minoritaria, pure rappresentata da scienziati prestigiosi, di chi nega la gravità del fenomeno, è il discorso ortodosso dominante che l'afferma. Quindi alla fine è una questione di fede, come nelle dispute trinitarie ci sono gli ortodossi che affermano che esiste il virus e invece gli eretici, che sono sempre più bravi, che eh, dicono che no, il virus non esiste o che non è così grave. 28 marzo, come Foucault ha dimostrato prima di me i governi che si servono del paradigma della sicurezza non funzionano necessariamente producendo la situazione d'eccezione, ma sfruttandola e dirigendola una volta che si è prodotta. Alla buonora, eh, può darsi che. i governi che governano il mondo non non abbiano introdotto il virus nel mondo, però se ne approfittano. Intanto l'implicito qua dentro è che il virus effettivamente c'è, tant'è che i governi se ne approfittano. 27 aprile, senza voler minimizzare l'importanza dell'epidemia, bisogna però chiedersi se essa può giustificare misure di limitazione della libertà che non erano mai state prese nella storia del nostro paese. Eh, sì, qui dopo aver cominciato che, eh, eh, a parlare di una supposta pandemia il 26 febbraio e il 27 aprile, la pandemia è bella e buona, eh, c'è tutto, eh, non si nega, non si pensa neanche che è stata creata da qualcheduno per farci del male, c'è e basta. Però poi ci si chiede: ma sarà giusto libertà, libe, limitare la libertà? Libertà di cosa poi? Di parola? Non certo, perché in fondo l'illustre filosofo sta dicendo tutto quello che, che, che teneva di dover dire. Eh, Probabilmente appunto la libertà di andare a prendere gli aperitivi, la libertà di uscire, la libertà di andare a cena, che sono cose molto importanti. Però diciamo. Eh, limitazioni della libertà più gravi si sono viste nel nostro paese in tempi non lontani e quindi forse è una esagerazione ma veniamo a Manzoni legge il capitolo Sergio Leona
0: Nel giorno 22 d'ottobre di quell'anno 1629 Pietro Antonio Lovato fante in un reggimento italiano alloggiato nel territorio di Lecco Entrò in Milano, carico di vesti rubate o comperate dai soldati alemanni, e andò a porsi in una casa di suoi parenti nel borgo di Porta Orientale. Appena giunto, s'ammalò, fu portato all'ospedale e morì nel quarto giorno. Nel cadavero si scoperse un carbone che diede sospetto di peste. I parenti del morto, spaventati dall'idea di divenire sospetti anch'essi e di essere assoggettati alle precauzioni sanitarie, accorsero ad asseverare che quel tumore era stato cagionato dalla fatica del viaggio e della soma. Tuttavia gli abiti dell'obato e il letto dove era giaciuto furono arsi nell'ospedale, ma non si pensò a più lontani provvedimenti. Tre giorni dopo, due serventi dell'ospedale, che avevano governato quell'inferno e un buon frate che lo aveva assistito, si posero giù con febbre, che fu giudicata pestilente. Allora il Tribunale della Sanità fece sequestrare la famiglia del Lovato dalle molte altre famiglie che abitavano nella stessa casa. Quest'ordine fu dato per abbondare in cautela a quel che lasciò scritto il tadino ma se la cautela fu abbondante, certo non fu a tempo, poiché egli stesso, racconta come un Carlo Colonna, sonatore di liuto, che dimorava sotto quel tetto, s'ammalò tosto e, visitato da lui, morì in breve spazio con tutti i segnali del contagio. Tutti gli inquilini di quella casa furono allora mandati al lazzeretto, ma dall'arrivo del lovato erano già corsi forse venticinque giorni, nei quali i parenti, i vicini che avevano praticato con lui, avevano praticato pure con altri senza sospetto e senza riguardo. Furono ricercate tutte le robe del dell'ovato e del colonna e fatte ardere quelle che si poterono rinvenire. Ma una gran parte era stata trafugata, dispersa, nascosta, con quella destrezza, con quella diligenza, che tutti noi figli d'Adamo sappiamo mettere nel far male a noi stessi. I conservatori della sanità lo riseppero da una donna che si moriva per aver avuto di quella abilità e non poterono fare altro che concepire un gran sospetto per l'avvenire. Ben presto ogni più tristo sospetto cominciò ad avverarsi, la più parte dei sequestrati nel lazzaretto si infermarono e tutti coi medesimi tremendi segnali e molti di essi morivano in poco d'ora. Lo stesso accadeva di quando in quando in vari quartieri della città, o per comunicazioni avute con la gente di quella casa funesta, o per nuovo arrivare d'uomini dalle parti del contado dove la peste era più diffusa. Ma le nuove di quegli accidenti giungevano al tribunale, tarde per lo più, incerte, contraddette. Il terrore del Lazzaretto aguzzava tutti gli ingegni e faceva sormontare ogni altro terrore si dissimulavano gli ammalati, si occultavano i cadaveri, si procuravano false attestazioni. Quelli poi che avevano ottenuto l'intento di evitare il lazzaretto o la quarantena in casa e di conservare le robe dei congiunti o degli ospiti loro, cadevano poi talvolta repentinamente nelle vie, nelle chiese, soprappresi dalla peste e manifestavano in se stessi il malore che insensatamente Avevano voluto nascondere in altri. Il tribunale, avvertito, faceva portare gli infermi e i sospetti al Lazzeretto e sequestrare gli altri nelle case. Ma lo schiamazzare che si faceva contro quel tribunale non è da dirsi. I suoi atti erano oggetto di amara censura e di derisione, le persone, oggetto di avversione e di disprezzo. A volerlo ora, dopo due secoli, giudicare con discrezione, bisogna vedere ciò che esso poteva fare per distornare la peste o per diminuirne il guasto. E ciò che fece. Ora, prima di tutto, è cosa troppo evidente che il Tribunale della Sanità non poteva impedire che entrasse la peste nello Stato quando ventrava un esercito nel quale era appiccata. Fin da quando si seppe che la calata di questo esercito era risoluta, Quei poveri galantuomini, e questo fu veramente un abbondare in cautela, rappresentarono al signor Don Fernando Gonzales di Cordova la rovina che, infallibilmente, ne sarebbe venuta al paese. Ma Don Fernando Gonzales di Cordova rispose chiaramente che il fine politico per cui si faceva passare quella truppa importava più che non la sanità pubblica. Non parlò dunque con esattezza quel valentuomo il quale, in un libretto, peraltro lodevolissimo, ricercando le ragioni per cui quella peste fu tanto omicidiale in Lombardia, nota per la prima una somma spensieratezza nel lasciare indolentemente entrare nella patria la pestilenza, e fa nascere questa spensieratezza dalla ignoranza e dalla sicurezza nei loro errori, che formò il carattere dei nostri avi. La non fu spensieratezza, fu posponimento volontario, abbandono pensato della salute degli uomini, e quelli che lo commisero non sono nostri avi, a ciascheduno quel che gli si viene. Ma data questa inevitabile ospitalità ad appestati, poteva il tribunale impedire ogni contatto dei paesani con quelli? Qui pure l'impossibilità è manifesta poiché si trattava di migliaia d'uomini che violentemente si ponevano nelle case, occupavano i letti, prendevano, adoperavano, brancicavano, malmenavano le cose e le persone che potevano aver nelle mani. Entrato così il contagio negli abitanti, poteva il tribunale circoscriverlo tosto a quei primi infetti, isolarlo, costringerlo nei luoghi dove si manifestava, ottenere quei due scopi egualmente sacri e tanto difficili a conciliarsi, l'assistenza agli infermi e la preservazione dei sani? Quando si consideri che i soldati avevano percorse forse 150 miglia del milanese e s'erano diffusi a destra e a sinistra per trovare alloggiamenti e per rapinare, che in varie parti di quel tratto la pestilenza si manifestò ad un punto in moltissime persone, si vedrà che anche quest'ultimo scopo era, se non impossibile, difficilissimo ad ottenersi dal tribunale quando anche questo avesse avuti a sua disposizione mezzi grandissimi e avesse trovata dappertutto una pronta, attiva e sapiente cooperazione, del che non era niente. Ma per concludere finalmente, adoperò il tribunale tosto o tentò tutti quei mezzi che aveva se non per distruggere, se non per ridurre a poco, almeno per iscemare in qualche parte il contagio e per salvare i paesi non ancor tocchi? Qui bisogna distinguere fra le persone stesse del tribunale. I due medici, convinti dal primo momento della gravità del pericolo, insistettero tosto e sempre perché si dessero pronti i provvedimenti, ma non furono secondati dai loro colleghi. Proposero, per esempio, che fosse proibito, sotto pene severissime, il comperar robe dai soldati alemanni. Ma, dice ingenuamente il tadino, non fu possibile persuaderlo al presidente pieno di molta bontà che non poteva credere dovesse succedere incontri di morte di tante migliaia di persone per il commercio di questa gente e loro robe. Così l'avere a quel primo avviso del settala, anzi dopo gli iterati avvisi che giungevano dal territorio di Lecco, spedito un ignorante commissario col solo carico di riferire, Fu atto di trascuranza inescusabile. Per non parlare di molti altri atti di egual valore. Certo, una condotta simile in simili circostanze di un tribunale della sanità ai nostri giorni ecciterebbe uno scandalo universale, o per meglio dire, non vi sarebbe ora forse in Europa tribunale della sanità che operasse a quel modo. Ma e qui appare il carattere singolare di quei tempi non erano queste le accuse che gli uomini d'allora facevano al tribunale lo accusavano, indovinate mo, di corrività e di precipitazione lo accusavano di credere pazzamente ad un male che non esisteva di atterrire, di contristare, di tormentare con ordini inutilmente i cittadini Dopo tante calamità, parlare anche di peste pareva un raffinamento di crudeltà. Il popolo, bene o mal vestito, gridava a una voce che quell'orrendo sospetto era un'invenzione di alcuni medici per guadagnare sul pubblico terrore. Molti fra i medici stessi, facendo eco alla voce del popolo, la quale in questo caso, se è lecito fare un'eccezione ad un proverbio, non era certamente voce di Dio, ridevano al nome di peste attribuivano la mortalità ai disagi degli anni scorsi ed avevano in pronto molti nomi per qualificare variamente gli accidenti di quel male nelle varie persone quando qualche infermo rimuovendo tristamente la coltre mostrava loro un tumore che gli dava da pensare essi sogghignando gli domandavano se non aveva mai veduto furonculi quando si parlava di taluno estinto repentinamente o dopo brevissimo languore Domandavano se non si erano mai conosciute apoplessie. Con una disposizione universale di questo genere, gli ordini del tribunale dovevano incontrare dappertutto ostacoli, resistenze, inesecuzione. Così era, infatti. E per immaginarsi a qual segno, basti sapere che gli ufficiali stessi del tribunale, quelli che dovevano fare eseguire gli ordini, erano, come l'universale, convinti che fossero pazzie. Come però erano ordini che davano ad essi un'autorità e ordini spiacenti a chiunque vi si doveva assoggettare, una gran parte di quegli ufficiali faceva un traffico della inesecuzione. Era venuto il carnevale. E agli animi avidi di tripudio diveniva ancora più insopportabile la tirannia del tribunale che per un supposto, ostinato, per un suo capriccio vi poneva inciampo in mille modi. Non consta, veramente, che giungesse all'eccesso di proibire le mascherate, ma faceva far visite incessanti, ma prescriveva sequestri, ma separava gente da gente, ma non rifiniva di tappezzare gli angoli delle vie di ordini minacciosi, malinconici, ma insomma voleva intrudere a forza quella idea di peste in tutto. Amareggiava e teneva sulla corda ogni galantuomo più ancora fremevano coloro che come sospetti erano rinchiusi nell'azzeretto e ripensavano tristamente ai divertimenti dai quali erano tenuti in bando. Si rodevano di non potere come i loro concittadini gettare alle finestre, alle carrozze delle signore, uova industriosamente ripiene di acqua odorosa o fetida, secondo il genio leggiadro o spiritoso del dilettante sollazzo renduto più piccante dal divieto annuo e dalla destrezza che si doveva impiegare a fare le cose in modo da non esser sorpresi e da schifare la multa di 25 scudi se il reo era un galantuomo e due tratti di corda se scarseggiava di scudi. Pensarono dunque al modo di divertirsi almeno in quel tristo ricinto. E con danari? ottennero facilmente dai ministri del tribunale di confondersi e di praticare liberamente fra loro ottennero di più che si desse adito nel nell'azzaretto a chi voleva venire a rallegrarli vi si fecero feste e balli la licenza fu tanto più sfrenata in quanto aveva costato desideri e danari e quel luogo che in verità pare dovesse ispirare tutt'altri pensieri divenne un ridotto di tresche rumorose di sozzi baccani. Similmente, molti in casa di cui moriva uno appestato, con danaro ottenevano dai ministri del tribunale che la casa non fosse dichiarata sospetta, ottenevano di poter sottrarre all'incendio prescritto dagli ordini le robe del defunto. Vedendo poi molti di costoro che guadagno ritraevano dalla loro condiscendenza, Pensarono a farla comperare anche a chi non ne aveva bisogno, e quel traffico tanto insensato e colpevole si cangiò di più in concussione. Minacciavano essi del lazzeretto della quarantena famiglie dove era morto qualche duno, quantunque con nessun indizio di peste e per altro male manifesto. Prolungavano ad arbitrio le quarantene, intimavano la qualità di sospetti e le conseguenze di questa qualità. Coi più vani pretesti a chi conveniva loro, e il solo mezzo d'uscire da quegli artigli era di unirli, come si dice. Queste vessazioni crescevano il malcontento e i clamori. Di tutto si dava cagione al tribunale, e alla opinione che vi fosse la peste, giacché tolta questa opinione sarebbero necessariamente cessati, con le prescrizioni di cautela, gli incomodi e gli abusi di quelle ormai chi avesse voluto parlare seriamente di peste sarebbe stato accolto non più con risate, ma con minacce e con insulti. Quei medici che lo ardivano erano nominati, notati, mostrati a dito come pubblici nemici. Sai il cielo quante quei poveri galantuomini avranno dovuto ingozzarne, le quali sono sepolte nell'oblio con chi le ha fatte e con chi le ha patite. Uno di quei casi, però, parve ai contemporanei degno d'essere tramandato ai posteri, e in servizio di questi posteri, che forse non l'avessero mai inteso, lo racconteremo di nuovo anche noi. Ludovico Settala era generalmente riputato il primo medico del suo tempo in Lombardia e questa riputazione gli è conservata tuttora da coloro che sono in caso d'avere una opinione ragionata su questo fatto. Oltre questa superiorità di dottrina, era egli celebrato e venerato per bontà di costumi, per un grande zelo e per un gran disinteresse e beneficenza nell'esercizio della sua professione. Vecchio venerabile, Autore di molte opere, la più parte latine, lodato dagli esteri, uomo che per amore del luogo natale aveva rifiutati gli inviti splendidi del Duca di Baviera, del granduca di Toscana, del cardinal legato di Bologna, dei signori veneziani, protofisico, lettore di filosofia, egli avrebbe potuto slanciare impunemente, anzi con applauso, qualunque sproposito. Ma egli abusò di tanta popolarità volle dire una cosa vera, che importava a tutti e che nessuno voleva intendere, e ne fu severamente punito. La popolarità e il favore si cangiò in avversione. Egli, il primo a denunziare la peste, aveva sempre persistito nel proporre provvedimenti aveva messo ogni cura nel fargli eseguire e più sicuro degli altri per una lunga abitudine di autorità aveva sempre predicato in ogni occasione e con chi che sia che purtroppo il male era certo e che l'ostinarsi a negarlo non poteva fare altro che dargli più campo a dilatarsi. Un giorno sul finire del marzo 1630 appunto quando il contagio che aveva lentamente serpeggiato nel verno cominciava a mostrarsi più frequente essendo il buon vecchio portato in lettiga a visitare i suoi malati cominciarono alcuni del popolo a seguirlo nella via a mostrarlo agli altri a sussurrargli intorno si fece folla e allora si cominciò a gridare più chiaramente è il capo della lega è quelli che vorrebbe che ci fosse la peste per sostenere il suo puntiglio per far lavorare i suoi medici impostori. Uh, uh, è quelli che mette la paura in corpo alla gente con quel suo cipiglio aggrondato, con quella sua barbaccia. L'amico della peste, il protettore del contagio. Uh, uh, è ora di finirla. Si vorrebbe insegnargli a spaventare tutta una città con le sue imposture. I lettighieri, vedendo la malaparata, approfittarono della vicinanza ad una casa conoscente del loro padrone e ve lo portarono in salvo da quel tumulto, da quello sdegno che minacciava di diventar furore. Ivi, il vecchio, dovette rifugiarsi come un omicida per aver avuto ragione e voluto far del bene. Da avvenimenti di questa sorte si trae troppo spesso una conseguenza falsa e perniciosa che è pazzia far del bene a noi uomini. Far del bene è sapienza. La pazzia è proporsi per fine o per premio la nostra riconoscenza e la lode che noi diamo e ritogliamo a capriccio, come un ragazzo il suo balocco. Poco dissimili dai ragionamenti che il popolo urlava nelle vie, erano quelli che i signori schiamazzavano nelle sale. I dotti poi, convenendo per la più parte nella opinione comune, la sostenevano però con argomenti un po' più reconditi e si scatenavano contro il tribunale, contro quei pochi medici, con uno sdegno e con uno scherno più filosofico. Per darcene un saggio, l'autore del manoscritto riferisce una disputa occorsa in una brigata signorile tra il nostro Don Ferrante e un magnifico signor Lucio, del quale l'autore, tacendo il cognome, accenna alcune qualità. Era costui professore d'ignoranza e dilettante d'enciclopedia si vantava di non aver mai studiato e ciò nonostante anzi per questo appunto pretendeva decidere d'ogni cosa perché i libri diceva egli fanno perdere il buon senso ammetteva bene una scienza che si poteva acquistare con l'esperienza e comunicare per mezzo della parola teneva che si possano scoprire verità anzi Non è da dire quante verità egli credesse di conoscere, ma nei libri, non so per quale raziocinio, supponeva che non si potesse consegnare altro che bugie. Si strepitava in quella brigata contro i regolamenti della sanità che, divenendo di giorno in giorno più risoluti, cominciavano a non far distinzione di persone e assoggettavano anche i potenti ad una vigilanza incomoda. Tutto questo, diceva il signor Lucio, in grazia dei libri, dei sistemi, delle dottrine che hanno scaldata la testa d'alcuni i quali per nostra sciagura comandano. Non è la cosa che fa rabbia e pietà nello stesso tempo il vedere quel buon vecchio di Settala che potrebbe fare il medico con giudizio e servirsi della sua buona pratica acquistata in 60 anni e del buon senso che gli ha dato la natura, vederlo, dico, perduto dietro sogni ridicoli, incaparbito contro il sentimento di un pubblico intero, innamorato di quella sua idea pazza del contagio, perché? perché l'ha trovata nei suoi autori scienziati gente fatta apposta per creare gli impicci piano piano disse don ferrante il quale benché occupato a dissertare in un altro crocchio aveva intesa quella scappata del signor lucio piano piano se si tocca la scienza son qua io a difenderla Don Ferrante fa da buon cavaliere a prender le parti d'una dama che gli comparte tanti favori, disse una signora, e il tratto riscosse un mormorio di applauso da tutta la brigata. Quando anche ciò fosse vero, disse Don Ferrante, dopo aver pensato soltanto per un mezzo minuto, una tale parzialità sarebbe da attribuirsi non al mio debol merito, ma alla innata benignità del sesso comunque sia continuò egli son qui a provare che la scienza non ha colpa in quegli spropositi che si mettono fuori sotto il suo nome don ferrante con tutto il suo ingegno non mi potrà sostenere rispose il signor lucio che tutte quelle belle ragioni che si dicono da alcuni per far credere che vi sia la peste il contagio che so io non siano cavate dalla scienza dica dalla superficie signor lucio dalla superficie rispose don ferrante anzi la scienza chi la scava un po al fondo dice tutto il contrario e insegna chiaramente che il contagio è una cosa impossibile una chimera un non ente sono cose che le donne possano intendere domandò quella signora «La materia è un po' spinosa», disse Don Ferrante, «ma vedrò di renderla trattabile. Dico dunque che in rerum natura non vi ha che due generi di cose, sostanze e accidenti. Ora, il decantato contagio non può essere né dell'uno né dell'altro genere, dunque non può esistere in rerum natura. Le sostanze prego di tener dietro al filo del ragionamento, sono semplici o composte. Sostanza semplice il contagio non è, e si prova in due parole. Non è sostanza aerea, perché se fosse volerebbe tosto alla sua sfera, e non potrebbe rimanersi a danneggiare i corpi. Non è acqua perché bagnerebbe. Non è ignea, perché brucerebbe. Non è terrea, perché sarebbe visibile. Sostanza composta nemmeno, perché tutte le sostanze composte si fanno discernere all'occhio o al tatto e fra tutti i signori medici non vi sarà quel largo che possa dire d'aver veduto, non vi sarà quel briareo che possa dire di aver toccato questo contagio. Oh, benissimo. Vediamo ora se può essere accidente. Peggio che peggio ci dicono questi signori che il contagio si comunica da un corpo all'altro sarebbe dunque un accidente trasportato <ride> un accidente trasportato due parole che cozzano che ripugnano che stanno insieme come aristotele e scimonito due parole da far sgangherar dalle risa le panche delle scuole da far scontorcere la filosofia la quale tiene insegna pone per fondamento che gli accidenti non possono mai mai passare da un soggetto all'altro mi pare che la cosa sia evidente intanto disse il signor lucio senza tutti questi argomenti, col semplice buonsenso, tutti i galantuomini e il popolo stesso sanno benissimo che questo contagio è un sogno. Non lo sanno. Perdoni, rispose don Ferrante, lo indovinano. A caso, come atomi senza cervello, che girando senza saper dove, concorressero a comporre una figura regolare. Ma dica un po' di grazia se sapranno poi dire la cagione vera di questa mortalità». «Oh, bella», disse il signor Lucio, «la cagione è chiara. In tutti i tempi si muore. In alcuni le morti sono più frequenti perché va più malattie. E questo è il caso nostro». «Sì», disse Don Ferrante, «ma le malattie, la cagione prima delle malattie». «Ne qui pure c'è sotto gran misterio», rispose il signor Lucio la carestia, la mala vita hanno cagionate le malattie. «Tutto bene», disse Don Ferrante, «ma la cagione prima?» «Io non so che cosa ella intenda per cagione prima», disse Don Lucio. «Ora, vede ella se bisogna poi ricorrere alla scienza», disse Don Ferrante. Per trovare la cagione prima delle malattie, della carestia, di tutti questi infortuni, quella che spiega tutto e che fa tutto, bisogna andare molto in fondo, anzi molto in alto. Bisogna cercarla negli aspetti dei pianeti. Perché non si vuol fare come il volgo, che guarda in su, vede le stelle e le considera come tante capocchie di spilli confitti in un torsello? Ha ben inteso dire che le stelle influiscono, ma non va poi a cercare né come né quando. Abbiamo il libro aperto dinanzi agli occhi, scritto a caratteri di luce, non si tratta che di saper leggere. Ed ecco che due anni fa comparve quella gran cometa causata dalla congiunzione di Saturno e di Giove. Apparet cometa Magnus in cardine dextro la quale indicava chiaramente che l'anno susseguente, che poi l'anno passato, doveva regnare una terribile carestia. Come si è trovata la spiegazione in quest'anno, con quelle parole tanto chiare e tanto terribili, FAMES, in Italia, MORSQUE VIGEBI ubique. Che se i dotti li avessero trovate prima, non sarebbero mancati gli increduli che se ne facessero beffe, ma dopo il fatto anche i più ostinati debbono tacere. Ed ora, a furia di osservare e di calcolare, da quella congiunzione funesta si è ricavata un'altra predizione egualmente chiara. Così non fosse. Tutti stavano ansiosamente attenti. Don Ferrante levò la destra come se stesse per proferire un giuramento. La sua fronte si corrugò. La sua voce prese un tuono lugubre e solenne e articolò la
1: formula terribile. Mortales Parat Morbos